0: Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan.
1: Merhaba ben Didem Gürzap.
0: Ben Kerem Doğan.
1: Kalmasına güreş başladı. Efendim e, sözcüklerle, sözcüklerle güreştiğimiz, bazen yendiğimiz, bazen yenişemediğimiz programımız e, eşyalarla ilgili bu yayın dönemi ve e, mutfak eşyalarına başladık geçen programımızda. E, programımızla aynı e, adlı... E, Sosyal medya hesaplarımız var. Hem Instagram hem Twitter hem de bizimle yazışıp haberleşebileceğiniz Gmail adresimiz. Aynı zamanda geçmiş bütün programlarımız podcast mecralarında mevcut. E, bize her yerden ulaşabilirsiniz. Fikirleriniz, sorularınız, eleştirileriniz, övgüleriniz için bekliyoruz. E, şimdi... E, Mutfak eşyaları ile ilgili başladık konuşmaya. Bizim aynı konuda konuşmaya başladığımız geçen programımızın destekçisi de Tekin Özertem'di. Bu programımızın destekçisi de o. Teşekkür ederek.
0: Sağolsunlar eksik olmasınlar.
1: Başlayalım. Efendim çağrışımlardan biraz bahsettik. Çok uzatmadık çünkü yayın dönemi boyunca mutfak eşyalarından bahsedeceğiz. Artık başlıyoruz. Köken bilimle ilgili konuşmaya.
0: Başlayalım bakalım.
1: Başlayalım. Biraz ben
0: sohbadan başlıyoruz tabii. Çatal uçak kaşıkla ilgili çalışmalardan bahsettik. Aynı kelimelerin kökenlerine, anlamlarına, yan anlamlarına bakarak devam edeceğiz.
1: Evet. İsmet Zeki Eboğun, Türk Dil'in etimolojik sözlüğü var elimizde gene. Say yayınlarından basılmış. Say yayınlarından basılmış. Bıçak, çatal, kaşık. Üçü de aslında Türkçe kökenli sözcükler. Bıçakla başlıyorum. Bıçmaktan e, geliyor ve ona gelen bir ak ek fiilden isim yapma ekiyle türetilmiş. Hani sıkkı uçmaktan uçak, kaçmaktan kaçak sözcüğü gibi. Hı hı. E, aynı kökten e, türetilmiş bıçkı e, Sözcüğüne de aşinayız. Bu bıçağın geçmiş dönemlerde daha çok kullanılan biçek kullanımı da var. Mesela Kaşgarlı Mahmut'un eserinde meşhur Divan Lügat Türk'te o şekilde geçiyor. Çatal. O da çatmaktan e, türetilmiş bir sözcük İsmet Zeki e, yaklaşımına göre. E, çünkü e, aslında o çatmaktan türetildiğini ve bu çatın önce bir ses olduğunu e, ve bu çatmak sesinin yerini zaman içerisinde bir eyleme bıraktığını söylüyor. E, aynı zamanda yan anlamları da e, çok var e, çatalın. E, Onları zamanı gelince kullanacağız aslında. O yüzden o yan anlamdan kullanılan çok fazla sayıda sözcük olduğunu da söyleyebilirim. Kaşığa gelince gene Türkçe demiştik kökü. Aslında... Kaşınmakla ilintili olduğunu söylemiş İsmet Seki oldu. Yani bu kaş kökü bir yandan da kazımak, oymak, kaşımak anlamlarından türetilmiş bir kazınıp oyulmuş bir araç. Malumunuz geçen hafta konuşmuştuk. Kerem özellikle eskiden tahta kaşıkların çok daha fazla olduğunu hatta bununla ilgili pek çok hikayeler, türküler falan da vardır. Oradan bu oyulmaktan, kaşmaktan aldığı ekle kaşık olmuş Kaşuk dönüyor. Eskiden kaşuk hali çok yaygın. Sonra gittikçe kaşığa evriliyor sözcük. İzmesek Eyi buu farsça bir köken olduğundan da bahsedildiğinden ama kendisinin bunu yanlış bulduğundan söz ediyor. Çünkü farklı bir K harfi kullanılmış K harfi kullanılmış kaşıkta. Şimdi ben merak ediyorum aslında. Nişanyan ne demiş bu konuda? Ondan evvel Titse'ye değineyim. Tamam. Sonra sana sözü aktarayım. Andreas Titse'nin gene çok kullandığımız güzel kaynağı Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati TÜBA'dan basılmış. Türkiye Bilimler Akademisi. Buradan sadece çatalı aldım ben aslında. Çünkü bıçak ve kaşıkla ilgili tanımlamalar benzer, benzer çok. Evet. Çatal ee, özellikle biçimsel özelliğinden dolayı çok fazla başka sözcük olduğundan da bahsetmiştik. Ee... Diren ya da dirgen de deniyor bu. Dirgen evet. Dirgen evet bu ikiye üçe hmm. ayrılma haliyle ilgili. Şimdi başka bazı anlamlar var. Tisse'de onlar ilgimi çekti benim. Mesela Osmanlıca'da e, çatalın başka bir kullanım anlamı var. Yürükler e, yani yürüklerin kanununa göre daha doğrusu seferlerde askeri olmayan başka bazı hizmetlerde e, çalışan vazifelilere çatal deniyormuş. Allah Allah. Evet böyle bir mana var. Sonra çatal yürek bu kullanılan bir şey aslında cesur olmakla ilgili bir şey. Çatal yük diye bir şey var. Çatal yük tam biçimsel olarak aslında atın eşeğin iki tarafına yerleştirilen bir Çatal yük deniyormuş tam ikiye ayrılıyor çünkü. Evet, bir de çatal metal diye bir kullanım var. Çatal metal iki anlamlı. Bir çeşit çocuk oyunu adı, adı çatal metal. Hmm. Bir de çatallanmış ve net olmayan görüntüye de çatal metal deniyor. Hatta bir örnekte vermiştikse, dili tutuldu, konuşamadı, odadakileri çatal metal görmeye başladı gibi bir anlam var. Bir de lades kemiğine de çatalca deniyormuş. Ben bunu hiç duymamıştım. Bu çok... değişik kullanımlar ilgimi çekti.
0: Hı, i̇lginçmiş.
1: Aslında yanında
0: bıçakla ilgili benzer bir açıklama var. Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan bıçkak biçiminden evrilmiştir diyor sadece. Çatal farklı. Çünkü Orta Türkçe çatal, y şeklinde nesne iki veya daha çok dişli tarım aracı sözcüğünden evrilmiştir diyor. Hatta Kıpçakça ve Çağatayca'da rastlanıyormuş yani aynı kelimeye. Kaşıklı da benzer bir şey var. E bu ek açıklama yapmıştı İsmet Zeki Eyboğlu hani farçadaki. Hı. Buradaki açıklama yapmış. Hani kafş, kepçe, kafşik, kepçecik farçadan alıntı sözcüğe Türkçe köken yakıştırılmış olması mümkündür demiş e, Nişayen'da.
1: O mümkündür demiş ama evet. İsmet Zeki Eyboğlu bayağı bir evet. Evet, karşı görünüyor.
0: Evet. Hatta bu kaşıkla ilgili olarak oymak demin bu yontmak, kazmak fiili de var aslında. Hı hı. Evet. Bunlar var. Ben de istersen TDK ve kubu altı sözlüğe bakayım. Biraz bıçak, hı hı. çatal, kaşık. Bıçak işte eski Türkçe işte bıçmak biçmekten geldiğini söyledi. Kelime farça ve Balkan dillerine de geçmiş aynı zamanda. Hı. Balkan dillerinde de bıçak kullanılıyor. İşte bir sap ve kesici bir madeni kısımdan meydana gelen kesme aleti yani bıçak. Bıçak artı diye bir kullanım var. Kesilmeyen, kasaplık hayvana denilmiş maalesef. Hmm. Ee, bıçak kaşığı var.
1: Kesilmeyen ama,
0: kesilmeyen, kesilmeyen o. E, Hayvan için iyi bir e, Hayvan şey. için durum. Evet. <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> bıçak kaçığı diye bir kullanım var. İşte bir hayvan yüzülürken... E, ...bıçağın yanlış kullanılması sebebiyle... ...deride meydana meydana gelen kesiye
1: hmm.
0: bıçak kaçığı denilmiş efendim. Hmm. Çatal 3 e, veya 4 düştü madenden yemek yeme aleti hepimizin bildiği işte. E, tarihte bir kullanım var. İşte silahın icadından önce Osmanlı ordusunda kullanılan e, dışa gelen yüzlerinde hilal şeklinde yırtıcı ikişer çıkıntı bulunan çok sivri iki demir uçtan ibaret savaş aletiymiş. Hmm. çatal böyle bir şey var. E, biz daha çok hani... E, mutua dahi baktık ama birçok anlamı var aslında çatal onlara bakacağız. Evet. Çatal ağaç diye bir kullanım var. Halk ağzında abdesthane, hele anlamı var. Çatal ağa ağacının. Bunu da ilk defa duydum. Çatal, çatal ağaç, ağaç, ağaç, ağaç, ağaç. Çatal, çatal ağaç. ağaç. Evet. E, kaşağa baktım yine kubu sözlükte. İşte hepimizin bildiği gibi yine sulu ve taneli şeyleri yemeye mahsus. Ağza giren kısmı genişçe ve çukurca saplı sofra aleti. İşte bu da aynı işte Bulgarca'da, Sırpça'da ve Karısı gibi komşu dillerde de dilden bahsediyor yine ee, hmm, Balkan dillerinde evet tabii tabii bıçak da kaşık da o dillerde kullanılıyor. Kaşık düşman diye bir kullanımı var biliyorsun. Bir erkeğe evet. göre karısı maalesef.
1: Ya <gülüyor> evet okumayı ben açacağım evet. bekliyorum. Açırsın size. Yok yok parçaya mı girsek acaba? Vakit geldi mi? Bilemedim. Kerem hep sen yapardın bunu ama ben atlayınca da erken atlamış oluyorum. Evet parçaya. erken atladım.
0: Biraz, biraz devam edeyim ondan sonra girelim istersen. Ya,
1: kaşık düşmanıyla ilgili ben aslında şey canım, yani olayım. hikayesini de okuyacağım. Şöyle bir şey var. Hikayeyi biraz e, algıladığımız anlamı hafifletiyor. E, çünkü e, malum erkeğin eşine... E, Dediği bir şey oluyor ve bu haliyle düşününce gerçekten çok rahatsız edici. Benim aklıma hemen hoş deyimler sözlüğüne biraz sonra geçeceğiz ama hani kaşıkla yedirip sapıyla göz çıkarmak diye de bir söz var ya biraz da bununla ilintili gibi geldi yani hem Tabii eskiden erkek daha çok çalışıp dışarıda olduğu ve kadın çalışmayıp evde olduğu için özellikle bu söz ortaya çıkıyor. Ama başka bir açıklamasına dediğim gibi yapacağım. Ama burada işte o kaşıkla yedirirken gözünü de çıkarıyor. Ziyeri gelmişsin şey açıklanmıyor, gayet
0: diyorsun. güzel olur.
1: Peki, o zaman Efendim İskender Pala'nın kapı yayınlarından basılan İki Dirhen Bir çekildiği Bey'inden kaşık düşmanını okuyorum o zaman. Anadolu'da hala bazı adamların eşlerinden bahsederken şaka yollu bizim kaşık düşmanı diye söz ettiği yerler vardır. Şimdi şaka yollu İskender Pala'nın yaklaşımı, mutlaka şaka yollu da hani nasıl bir şaka da diye işte ben hep parantezler açacağı. Dinleyenler adamın bu ifadesiyle zevcisinden bahsettiğini anlarlar. Bu sözde kadına bir hakaret kastı yoktur. Hatta belki kocasının bu sözle eşine karşı sempatisini ifade ettiği bile söylenebilir hmm. demiş. Bilmiyorum yani bu tabii çok e, yazarın yaklaşımı olan bir şey. E, gerçekten her kışık düşmanı dediğinde kişi karısına hakaret etmek istemiyor. Ve hatta tatlı tatlı ondan bahsederken bu sözü kullanıyor olabilir ama hani gene de o yemeğe kaşık attığı için kaşık düşmanı dediğini unutmamak gerekiyor. Fakat burada ekstra bir bilgi de var. Onu atlamıyorum. Devam ediyorum. Sürekli araya girdim. Vaktiyle fakirliğin kol gezdiği, insanların da lüks merakına kapılmadıkları bir dönemde kadınlar arasında şöyle bir yanlış kanaat dolaşır imiş. Eğer bir adam refaha erer, zenginleşirse ikinci bir hanım almak için arayışlara girer. Borç yiğidin kamçısıdır denilir. Yani ya erkeğin de eğer borcu biterse ayranı kabarır. Onun için kocaman yok, kocanın yoksulluğunu daima kendisine hissettirmek lazımdır. Bunun da en kolay yolu sofradan geçer. Evde iki kaşığı bastırdığı halde keçileri sulayacak bir su bulamamış diye bir hikaye direkt geçmiş aslında. Pardon çok hızlıca bir atlayış yaptım pardon <gülüyor> sayfa atladım. Ee, en son ne dedik bunun en kolay yolu sofradan geçer. Evde iki kaşık varsa birini kırmak lazımdır ki... Bey geçim derdinden başka bir şey düşünmeye fırsat bulamasın yuvasına bağlı olsun. Bu fikrin bugün için ne kadar tutarsız olduğu açıktır. Sanırız vaktiyle de iş görmemiş olmalı ki uyanık kocalar hanımlarından kışık düşmanı diye söz etmeye başlamışlar. Sanırız buradaki kaşık bir semboldür ve ihtiyaçtan fazlasını elden tutmak yerine tasadduk etmek gerektiğini, gönül rızasıyla tasadduk edilmeyince veya zekatı verilmeyince başka yollardan zarara uğranılacağını, oysa rıza ile verildiği takdirde yuvaya ağız tadı, mutluluk ve bereket geleceğini anlatmak istenmiştir denip aslında genelde algıladığımız mananın dışında ee, ...bir açıklamasıyla... ...karşılaşıyoruz.
0: O zaman bir şarkı Buyurun. <gülüyor> şarkı Naif... ...Grizzly... Berka,
1: Berka, ber, ber, ber. Evet. Yani o kadar kaşık dedikten sonra... ...parça bıçak olarak geliyor ama... <gülüyor> evet dinliyoruz efendim.
0: Açık radyodayız... ...95.0 kalmışta güreşmeye devam ediyoruz. Ee, kaşık kelimesine... ...bıçak kelimesine... ...ve çatal, çatal kelimesine, kelimesine. <gülüyor> bakmaya devam ediyoruz... Ee, yolcularımız bunlar. Kubel sözlüğe bakmaya devam ediyorum. Kaşığı ile verip sapıyla çıkarmak diye bir var. Yaptığı iyiliği kat kat ödetmek, karşısındakine yaptığı iyilikten daha büyük bir zarar vermek anlamındaymış efendim bu. Kaşıklık diye bir e, madde var. Burada da Yeniçeri börkünün ön tarafında bulunan ve içine tüy veya sorguç sokulan madeni parça, tüylük, yünlük. İlginç geldi bana. Hı. Böyle bir kullanım var. TDK'ye baktım. Bıçak hepimizin bildiği anlamın aynısı. Bıçak altına yatmak diye bir kullanım var. Tabii insan için kullanılıyor. Bu ameliyat olmak hepimizin bildiği. Ha, evet evet. Bıçak silmek var. İşte bunu duymamıştım ben. Bir işi bitirmek anlamında. Ben de
1: duymadım.
0: Böyle bir şey var.
1: O, o da biraz gene kötü bir şey çağrıştırıyor evet. ama.
0: <gülüyor> Sen çatal matal kaçtan bahsetmiştin? Ee, bunun biraz açıklaması var. Üzerinden atlanacak gözleri kapalı kişinin tek veya çatal biçiminde kaldırılmış çift parmağın kaç olduğunu bilmesi temeline dayanan bir çeşit birdirbir
1: oyunuymuş bu. Hmm. Ee, ha, çatal matal kaçta mı var sonunda? Evet. Ha, a, a, titse'de sadece çatal matal diyordu. Evet. İyi bari ben de oyunu merak etmiştim. Ee, birdirbir
0: bir oyunu da kullanıyormuş. Kaşık maddesine baktım zaman yine kaşığına açıklaması benzer. Kaşık çalımı diye bir kullanım var. İşte ortalığın Kararmaya başladığı zaman, akşam yemeği zamanına kaşık çalımı denilmiş. Bunu ilk defa duydum. Ben, ben de
1: duymadım. ha tam yemek vakti geliyor tabii. Kaşığı çalıyorlar yemeğe.
0: Evet. Aa, <gülüyor> evet evet. Kaşık oyunu var. İşte yurdumuzun birçok yerinde hatta geçen hafta
1: çaldık, çaldık da. evet. evet.
0: Ee, parmaklar arasında sıkıştırılmış tahta kaşıklar işte şıkırdatılarak oynanan halk oyunudur.
1: Evet.
0: Pek ee, güzel oynar bazıları. Evet. Titsede de kaşık kadar diye bir... Kullanım var. Evet, o da ha, evet. işte çok incelmiş, zayıflamış insanlar için kullanılıyor.
1: Ya da küçük yüzlüler için. Evet. evet. Ya benim rahmetli anneciğim çok kullanırdı. Ufak yüzü milyon insanlara yem kaşık kadar suratı var derdi. Evet.
0: evet. Şeyde bunlar var TDK ve kubba altında. İstersen sen deyimler, sözlerine bak istersen biraz.
1: Tabii. Efendim e, Ömer Asım Aksoy'un inkılap yayınlarından basılmış deyimler sözlüğü keza hemen sonrasında da aynı yayın evinden gene atasözleri sözlüğünden birkaç şey seçtim. E, birkaç tanesi Kerem'le aynı o yüzden hiç girişmiyoruz onlara. E, ben çatal kazık seçtim mesela. E, tutumları birbirine benzemediği için işin yürümesine engel olan e, eğer söz sahipleri varsa bir işin başında Buna çatal kazık deniyormuş. Aslında tam da şey hani çatallanıyor. İki tane baş var iş yürüten. İkisi de ayrı şeyler söylüyorlar. O yüzden işin yürümesi e, güçleşiyor. Yani tutulan yol ayrı oluyor. Hı, anneciğim çok kolay. Ee, öyle mi? Ha, evet ben o kadar yaygın olarak duymamıştım. Bak çatal kazık. E, bugün siyasette de çok örneğini görüyoruz. Ama bir yandan da şöyle bir şey de var. Yani... Olaya bakışla da ilgili bir şey. Aslında tutulan yolla ilgili birbirine benzemez fikir sahibi olmakta bir tür demokrasi de var. Yani evet, fikir zıttığından doğan bir senteze varılabilir. Ama bir sentez yerine tek bir kişi söylesin atsın kestirip atsıncı bir kültür olduğumuz için böyle duruma çatal kızık denmiş gibi de düşündüm ben.
0: Evet doğru düşünürsün güzel.
1: Çatal yürekten... Demin bahsetmiştik Bahsetmiş, sanki şey, Evet, Korkusuz insanla içip bunu. Doğru. Değil mi? Bir de e, kaşık atma ya da kaşık çalmada iştahla yemek e, hmm, kaşık anlamına çalmak, evet. e, deniyormuş. E, atasözlerine geçiyorum. E, atasözlerinde e, bıçağı kestiren kendi suyu, insanı sevdiren kendi huyu diye bir atasözü var. Hmm. Hep de böyle çok seviyorlar kafiyeli kafiyeli şeyleri. Burada aslında önce bıçağın yapılışıyla ilgili bir bilgiyi vermek gerekiyor. Yani bıçak çiliğine iyi su verildiği zaman daha iyi kesiyormuş. Hı. Bundan yola çıkarak da bir kimsenin ya da şeyin değeri de kendinde aranan özel nitelikle birlikte artıyor hı hı. anlamında bir söz bu. Sonra bıçak yarası geçer, söz yarası geçmez burada çok kullanılır. Aslında çok adı üstünde açıklamaya gerek yok. Bu geçerlerin yerine onulur ya da onulmaz kullanımı da var. Evet. Bıçak yarası onulur, söz yarası onulmaz adı üstünde. Deyimlerde öğrendiğimiz bu çatal kazı içinde kullanan bir atasözü var. Çatal kazıp yere batmaz ya da yere geçmez diye bir atasözü. Evet. Bu da yine benzer bir biçimde birden çok kimsenin söz sahibi olduğu iş yürümez manasında. Evet. Ama gerçekten bayağı kültürel bir deyim ya da atasözü olduğunu düşündürdü bana bu. Sonra her ikisi de pilavdan türetilmiş olan pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Evet. Yahut da pilavdan dönen kaşığın sapı kırılsın. Kullanımı var. Bu da insan çıkarını gözetmelidir. Eğer çıkarını gözetmiyorsa ya da kendisi için faydalı olan şeyin farkında değilse ondan ne hayır gelir manası. Bir manada daha var. Bir görev için eğer elde bulundurulan araç bir işi yapmıyorsa varlığıyla yokluğu birdir, bir işe yaramaz. Evet, manasına geliyormuş. geliyormuş. Son olarak da e, pilav yiyen kaşığını yanında taşır ya da hmm. belinde taşır e, sözü var. <gülüyor> Bunu pilav dışında aşure yemeye giden, canı kaymak isteyen, zemheri de o hissiyen gibi e, girişleri de varmış. Daha çok pilav yiyen kısmına alışız. Bunu da babacığım çok kullanırdı. Bir şey yapmak ya da bir şeyden yararlanmak isteyen bunun için gerekli olan aracı da elinde bulundurmalıdır.
0: Huzuruna efendim. Ağzına geliyor. Güzelmiş. Böyle Hı -hı. Argo sözlüğüne baktım yine Hulki Attunç'un yapı kredi yayınlarından. Çatal atmak diye bir başlık var. Bu karışmak burnunu sokmak anlamı varmış efendim. Bıçak oynatmak hmm. var. İşte bıçak, kama, sustalı ve bunun gibi araçlarla birisine saldırmak ya da kendisini savunmak, bıçak oynatmak. Hmm. Evet. Bir de
1: böyle bıçak atılır kadınlara sirkte. Filmlerde gördüm.
0: Kadınlara mı sadece? Etme maalesef ben
1: öyle gördüm daha çok yani <gülüyor> kadını da bir şey objesi olarak. Erkek atıyor ha gördün mü? Kadın orada <gülüyor> duruyor çaresizce gibi. Evet pardon.
0: Ee, yine devam ediyorum argo sözlüğüne. İşte bıçak, kamayı, işte bu kesici aletleri çok iyi bilinen kama dayıya ne denir efendim? Santimci denilmiş mesela.
1: Vay, santimci. Santim. Yani ne?
0: santimine Vay. dikkat ederek evet yerden yer işte artık şiştiyor falan neyse. Bıçak karnına saplamak işte göbeğinden İş etmek anlamı varmış. Ne
1: yapalım? İş etmek. Ha, evet, evet.
0: E, çori diye bir sözcük var. İşte bu karagözcü argosundaymış bu. Bu da çok ilginç bir şey. E, karagözcü argosunda bıçak manasına gelen bir kelimeymiş. Bu çingene dilinde kullanılıp kullanılmadığına dair bir emin bir bilgi yok.
1: Karagözcü argosu derken Bak, yani mesela bildiğimiz karagözü de deriden özellikle deve derisinden yapıyorlar. Onu aynen. kesmek için kullanılan bıçak gibi bir bıçak mı?
0: Yok, kara gözcü argosuna, kara gözcü argos diye bir. Konu.
1: Tamam Ama yani... bu karagözcü derken ben aklıma karagöz gözcü argosu geldi. evet,
0: evet, evet. O, aha, orada orada bir kullanılan bir argo argo şey kelimeler var. Orada bıçak manasına gelen bir kelimeymiş çöre.
1: Çöre, ha, ha, tamam.
0: Evet. Ee, bıçak aynı zamanda emanet falçata olarak da argoda geçiyor. Emanet kelimesinin karşılığı olarak işte bıçak deniyor falçata hmm. bıçak. Hmm. Bıçak kama gibi araçlarla yaralamak öldürmek anlamında çivilemek mıhlamak kullanılıyor. Ha, evet. Yine bıçakla böğründen yaralama işi için ciğerini almak deniliyormuş efendim. Ha. Biraz seyircilerimiz. Bu
1: evet biraz sert bir noktaya sert oldu, doğru Bıçaklanmak
0: deldirmek. işte bıçaklamak yine şişirmek. İşte bıçak vesaire gibi araçlarla yaralamak için kakalamak kullanılıyor. Bıçak ya da kurşun yarası almak için de yani almanın açıklamasında da postu deldirmek Aa, evet. Evet, e, kullanılıyor.
1: O bayağı bir yaygın. Hatta evet postu deldirmek. Da daha böyle başka mecazi bir anlam görünmüyor öyle mi? Sadece gerçekten bıçak yarası almak mı? Evet. Hmm, evet.
0: Bıçak ya da kurşun yarası
1: almak. Kurşun tamam. Yani, postu postu
0: delmek. Evet, Argo Sözlükleri devam edecek, haftaya devam edelim. Çünkü zamanımız doldu.
1: Evet, ee, daha var çok. Çatal, daha, bıçak, kaşıkla çok işimiz var. Evet,
0: işimiz çok. Haftaya görüşmek üzere diyelim.
1: Sevgili i̇yi dinleyicilerimiz, iyi haftalar, hoşçakalın.